0: Odio Vamos a conversar con un flamante funcionario Nico, ¿te parece bien? Vamos por ahí eh, Sé que dijiste que sí, pero estabas muteado Igual si
1: vas a, a su historia, muy flamante no es porque...
0: Porque ha tenido otros cargos, sí, claro otros que cargos, sí. sí. Bueno, pero en este caso es flamante. En este cargo vamos a hablar con Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros el Ministro de Educación bonaerense, pero no se dice así. Alberto, ¿cómo te va? Florencia Jalpón te saluda.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bien. Eh, ¿Nos
2: tuteamos? L sí, sí, por sí, supuesto. Los escucho un poco bajo.
0: Ah, y a ver si podemos hacer algo al respecto, ya mismo eh, nos ocupamos. Eh, bueno, Alberto, empiezo por el principio. Quiero saber eh, desafíos que, que tengas de gestión o desafíos de este 2022 para un eh, flamante ministro en este contexto, ¿no? Me imagino que tendrá que ver con la presencialidad.
2: Sí, 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 claro. Ese Hay un desafío que, que es consecuencia de de casi dos años de pandemia que, que es la recuperación, la revinculación, como se dice, de, de los y las estudiantes que, que, que están en una situación muy muy discontinua respecto al sistema educativo. Eh, no es nuevo lo que vamos a hacer, sino que vamos a hacer, vamos a continuar un muy buen trabajo que se venía haciendo. Los estudiantes estaban en algún sentido clasificados en tres, había algunos que tenían una trayectoria afianzada, por supuesto la gran mayoría, había otra, este, otro lote, otro grupo que, que tenían una trayectoria en proceso, con, con bajo desempeño, algunos con un desempeño moderado, otros, y allí en el fondo estaban los de trayectoria discontinua, los tra trayectoria discontinua, algunos con contacto en la escuela, discontinuo y otros sin ningún contacto. Uh -huh. eh, 120 mil más o menos, de los cuales se han revinculado la mitad, y entonces ahí hay una urgencia. ¿120
0: mil se desvincularon el año pasado o en pandemia?
2: Eh, eh, durante la pandemia, Ajá. digamos, marzo 2020 hasta hasta fines del año pasado, aunque el año pasado, desde septiembre, empezó a haber una actividad más eh, más sostenida. Uh -huh. eh, entonces, ahí hay una primera tarea, cuando vos me, me invitás a pensar la, los desafíos. Ahora, después hay una tarea o, o un desafío que, que era persistente. La verdad que tenemos que mejorar los aprendizajes. Eh, esto está claro para la provincia de Buenos Aires y para para todo el país, la sociedad argentina no está satisfecha con los aprendizajes de, de, sus, de sus hijos e hijas, entonces eh, queremos ahí hacer un, un, un foco muy fuerte en la enseñanza, en el aprendizaje, en el conocimiento, en la lengua, en la matemática, en la lectura, en la lectura no solo la oralidad de la lectura, sino el sentido, entender el sentido de la lectura. Y, y ahí hay otro foco en el secundario, que siempre es el, eh, el tramo del sistema educativo que, que está más en entredicho, que que allí también hay, hay un egreso que tenemos que mejorar mucho, profundizado por la pandemia, por supuesto, profundizada, eh, a ver, el abandono por la pandemia, ¿no?
0: Claro. Eh, Alberto, hace unos años cuando eras Ministro de Educación Nacional, recuerdo que me explicabas que era importante pasar de 180 a 190 días de clase, yo eh, siempre fui este, descreída pero de bruta, descreída de, de eso, digamos de la diferencia entre eh, ir más o ir menos a la escuela, me parecía que no era por ahí el aprendizaje Obviamente era un contexto distinto a este, sin pandemia, pero te pregunto hoy con el diario del lunes si crees que hubiera sido mejor buscar la salida para mayor presencialidad escolar o si consideras que no se podía ir más al aula de lo que efectivamente se fue.
2: Eh, a ver, eh, Flor, yo tengo respeto por aquellos que hicieron gestión en, en la, durante la pandemia, de, de todo signo político. Yo estaba fuera de la gestión pública. Y es muy difícil, la verdad que es muy difícil, porque hay una rectoría científica que es la de salud y, y así debía ser, y, y, y es casi excluyente el resguardo sanitario, eh, y a partir de ahí, bueno, sí, como es más fácil verlo, verlo desde otra perspectiva, pero se tomaron las decisiones que, que debían tomar. En la provincia de Buenos Aires... Eh, por supuesto pareciera que no hubiera habido clases, pero no es así la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos por supuesto los más poblados son los del conurbano, pero en 90, 90 y pico hubo una vuelta a clases eh, anticipada o sea que, que, que hubo una suerte de diálogo con la, con la realidad en distritos de 20.000, 30.000 habitantes distritos sobre todo del interior eh, nuestro principio para lo que viene es presencialidad, porque la verdad que es muy importante. Pero no solo, yo quizá te lo decía eh, en aquella oportunidad, por, por la importancia de que los sectores, sobre todo más carecientes, estén más, más tiempo en la escuela. Porque las familias de clase media hacen una suerte de doble jornada privatizada este, a contraturno lo mandan al hijo a deporte, a, a cultura, a arte, a lo que fuera, y, y, y el hijo termina, o el niño, la niña termina teniendo una jornada de cuatro o cinco horas en la escuela más eh, un complemento que la, la, la familia lo provee. En, en los sectores más carecientes eso no existe, entonces es muy importante, es la escuela o la calle, o el medio sin rumbo, porque papá si está papá, trabaja, mamá también, entonces eh, ahí siempre la escolaridad es mucho más importante. Ahora, con la pandemia, eh, nos hemos dado cuenta que, que, que es muy importante el conocimiento, por supuesto siempre lo, lo supimos, la escuela es para eso, pero después nos dimos cuenta de toda esa dimensión del vínculo, de la cercanía, de, 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 de la alteridad, y eso es una enseñanza de la pandemia, a mi juicio, muy, muy impactante, muy emocionante. Creo que por primera vez los chicos querían ir a la escuela. Y eso... Sí, perdón.
1: ¿Qué tal? Alberto Nico Fiorentino, te saluda. ¿Cómo, ¿Cómo te estás? va, Nico? No, me, me quedé con un concepto que eh, le respondías recién a, a Flor respecto a tus desafíos y hablabas de eh, la situación del egreso, sobre todo de la eh, escuela secundaria. Eh, en las últimas semanas estuvo discutiendo la posibilidad, muy, muy centrado en la discusión en la Ciudad de Buenos Aires respecto a la posibilidad de avanzar eh, en pasantías. Quería saber si eh, cuál era tu posición respecto a esa transición hacia uno de los universos en los que uno puede eh, ir después de la escuela secundaria que es el universo del trabajo, también se puede, se puede seguir estudiando, eh, y si la, si la provincia de González estaba pensando algo al respecto.
2: Se está pensando a nivel nacional una secundaria que no va a sustituir a, a las otras ofertas secundarias, pero una secundaria que tenga una relación más estrecha con los oficios, porque uh -huh. hay una muy grande cantidad de muchachos y muchachas que, que estarían interesados por una secundaria con... Este, con oficios, y eso se está trabajando en el Consejo Federal de Educación y por supuesto. O sea, sería, es...
1: per, perdoname que te interrumpa, eh, Alberto, pero sería eh, como, o sea, podríamos elegir escuelas en las cuales uno tuviese una formación en oficios.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Hay secundarias que tienen un acento en deporte, en arte, y eso a los uh -huh. chicos este los engancha mucho, y son. Este, especialidades muy invitantes para los chicos, eh, se está trabajando también en una que, que tenga otro formato y que tenga bastante más relación con, con los oficios. La escuela técnica siempre tuvo relación con el mundo del trabajo y lo que vos llamás pasantías no es nuevo en el sistema educativo, en algún momento se llamó... Plan dual, que es eh, un tiempo en la escuela, un tiempo en la fábrica, o un tiempo en el trabajo. Eh, como principio y concepto, eso es bienvenido. Uh -huh. Ahora, hago un, un paréntesis respecto a la oferta de la Ciudad de Buenos Aires, que tendría que aclarar mucho más algunas cuestiones, por ejemplo, si es obligatorio, si es optativo, este, el tránsito de los muchachos a... a al trabajo es un tránsito que tiene algún riesgo, quién se hará cargo de ese tránsito, los papás estarán de acuerdo o no, porque no es la decisión de, del joven, es la decisión de, de la familia. Bueno, Y después hay otro aspecto que a mí singularmente me parece importante y, y, y no lo escucho, que es se están hablando en la Ciudad de Buenos Aires de mil jóvenes uh -huh. que tienen que cumplir cada uno 120 horas de trabajo. Eh, esa multiplicación 120 horas por 28 mil jóvenes me da más o menos 3 millones y pico de horas de trabajo yo eso, pondría, eso te va, re, yo pondría, vos hacías ¿cómo?
1: hacías recién una enumeración de cómo eh, se, se la llamaba o se le podría llamar a ese vínculo entre eh, recién a las pasantías me dijiste se llama de otra manera a, a esto que se plantea la González también y a partir de esto que vos decís se le llama tra trabajo gratis
2: bueno este, a ver, su, suponiendo que, que, que está bien no, no, no tener ningún prejuicio sobre medidas que provengan de donde provengan. Listo, está uh -huh. bien. Parto de ese. Ahora, quiero poner el foco en esas tres millones y pico de horas de, de trabajo. Un poco por lo, por tu reflexión. Este, ¿quién se apropia de esas horas de trabajo? ¿Cómo se harán esas horas de trabajo? Este, no son algunos pibes aislados en algunas pymes. Es un, un, un monto muy alto, eh, simplemente digo eso. El principio es bueno, hay que acercar a, a, a los muchachos y a las muchachas del secundario al, al mundo del trabajo, lo necesitan. Es muy bueno que, que antes de terminar el secundario entiendan la lógica. Ahora este, miraría con más detenimiento, sobre todo... Porque hay cosas que vienen de, 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 de esos gobiernos, como, como fue el gobierno de Macri durante cuatro años, que siempre tienen una lógica de mercado. La lógica en materia educativa es una lógica pedagógica. En, en, en una lógica pedagógica nos encontramos. Cuando ya metemos la lógica del mercado, yo, yo digo no, ¿no?
0: Alberto, eh, vos has sido siempre crítico de el lugar que ocupan las pruebas internacionales en la evaluación general, aunque en las conclusiones que últimamente tienen esas pruebas eh, estás bastante acuerdo, por lo menos en lo que describís, que decís que la sociedad argentina no está satisfecha con los aprendizajes de sus hijos, pero hace no mucho, escuchábamos los resultados de la prueba de la UNESCO, que dice que eh, en Sudamérica la Argentina queda anteúltima, solamente por encima de Paraguay, y que se multiplicó la cantidad de chicos en los niveles más bajos de aprendizaje en todas las materias evaluadas. Eh, ¿Te parece que habría que incluir estas pruebas de alguna otra forma, o mejores que no estén
2: no yo siempre fui crítico de esas pruebas internacionales porque no solo debieran hacer esfuerzos para implementarlas más allá que atrás de esas pruebas hay un gran negocio editorial no pero no me refiero a eso sino que también debieran informar a la sociedad los aspectos políticos de, de esos resultados porque hay una lectura política que no la hacen entonces dejan y este, absolutamente inermes a las sociedades a, a hacer cualquier tipo de interpretación. Eh, es, es muy necio no reconocer que nosotros tenemos que mejorar los aprendizajes. Eso lo dicen nuestras pruebas internacionales, las pruebas de la UNESCO y las pruebas PISA que, que, que nuestras pruebas internacionales y las de UNESCO se toman teniendo en cuenta, eh, a ver, los programas, el currículum de nuestro país. Entonces, con más razón, esas pruebas nos están diciendo que ahí hay una alerta. Eh, yo creo que eh, con esto hay, hay hay pleno pleno acuerdo, hay que seguir mejorando, estamos atrasados sobre todo en matemática, tenemos que mejorar la enseñanza de la lengua, eso es con, con mucho tiempo en la escuela, eso es con, con capacitación o formación docente, eso es con recursos, tiene que haber libros en la escuela en esta etapa post-pandémica o por lo menos eh, en una etapa con la enseñanza que dejó la pandemia, tiene que haber recursos tecnológicos. Eh, me parece que lo que develan las últimas pruebas de UNESCO es, eh, a ver si lo puedo decir eh, claramente, cuando invertís, algunos resultados tardan en llegar porque cuando invertís y vos haces una escuela, en un año vos tenés la escuela. Ahora, resultados de mejoramiento del aprendizaje tardan un poco más en llegar. Ahora, si no invertís, seguro que te va a ir mal. Las pruebas UNESCO también dan cuenta de cuatro años de desinversión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir mucho, sostenidamente, volver al 6%, Volver al 6 un año y al año siguiente también al 6 y así sucesivamente, hacer políticas públicas proactivas respecto al aprendizaje y a la postre, y no estoy diciendo al, eh, al fin del camino, no, con eh, en el mediano plazo se van a ver los resultados. Pepe, Ahora, si eh, no invertís, perdóname. El resultado siempre es malo.
0: No te entendí volver al 6. 6% del PBI. Ah,
2: Hoy, okay. Perdón, okay, perdón,
0: okay, perdón. ok, ok, ok.
2: Perdón, volver okay. al 6% del PBI. Estaba
0: pensando en las calificaciones. No, no, Digo, no, volver yo... al 6%, bueno.
2: Yo 6 te lo firmaba igual. <ríe> perdón, ahí, este, perdón, perdón, Flor, este, fui muy coloquial. Este, Perdimos un punto 2 del PBI. Okay. Bueno, esas consecuencias decían, no vamos a distribuir libros pues ya hay en la escuela, falso, hay que inundar la escuela de libros. Eh, hay que inundar la mochila de los pibes de libros porque los pibes de los sectores más carecientes no tienen libros. Entonces hay que volver a, a volver o empezar a que se enamoren de la lectura, de, que, que disfruten de la lectura. Bueno, todo eso se traducirá en mejores aprendizajes.
1: Eh, Alberto, eh, recién hablabas de la eh, presencialidad como uno de los objetivos centrales para este año en el marco de eh, hoy justamente eh, mi compañera Florencia Arrancada del programa marcando el récord de contagios eh, en la Argentina. Se está aplicando el pase eh, sanitario para el ingreso a algunos lugares, a algunos tra al trabajo público, a algunos eh, eh, lugares privados también, ¿Imaginás eh, condicionar esa presencialidad a la vacunación, a la vacunación de alumnos y alumnas?
2: Sí, a ver, puede ser una alternativa. Este, la verdad que yo en eso soy muy respetuoso de, de, de nuestros ministros de salud. En España, en estas horas se está volviendo a clase, ciento este, mil están volviendo a clase, perdón, los chicos y hay más de 100.000 mil casos. Quiere decir que, que eso es posible, pero a ver, trazo, trazo un principio que es desde el deseo más que, que desde otro lugar, que es que haya presencialidad y, y después pongo una coma y digo si las condiciones sanitarias lo permiten. Eh, diría que lo último que, que debiéramos en, en esta etapa impedir es que haya clases, necesitamos que haya clases hay conciencia de esa necesidad aún en los sanitaristas, este, ojalá que podamos. Ante, a, ante los números de ahora parece difícil, también escucho que, que, que estos números irán bajando hacia fin de febrero, y entonces quizá a principios de marzo tengamos otra realidad que con pase sanitario, con otros elementos, podamos... Este, eh, lograr que empiece la presencialidad, que es algo muy necesario para recuperar, para revincular y para volver, no a la normalidad anterior, uh -huh. sino a, a una escuela más predecible. Este, me parece que la pandemia también terminó la ilusión de los tecnoeducadores, esos que decían que algún día iban a desaparecer los maestros. Pa para la... que quede claro,
1: Alberto, entonces sí eh, imaginás como una eh, posibilidad es que...
2: Es posible.
1: Exigir la vacunación contra el COVID para que eh, los chicos y chicas puedan ingresar a la escuela.
2: Digo, si, si las autoridades sanitarias estuvieran de acuerdo, todo lo que, lo que abra una puerta para la presencialidad, nosotros acordaríamos.
0: Alberto Silioni, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Bueno, a ustedes dos, Nico Flor, gracias por la comunicación.
0: Un beso grande. Dieciocho minutos para las ocho de la mañana.